0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 10 juin 2020. Euh, Martin Lemay avec vous. Grosse émission aujourd'hui. On va revenir sur le point de presse de Jeff Molson qui, euh, regardez, viens de débarquer euh, de la conférence de presse et toujours, euh, ça avait toujours lieu. Donc, on va y revenir avec certains commentaires de M. Molson. Il y a M. Molson qui était émotif en ouverture de, de point de presse. Donc, on va revenir avec euh, Gaston Terrin un peu plus tard. Vos questions également. Vous pouvez savoir que euh, Jeff Molson n'a pas l'intention de nommer de président de hockey et euh, reconfirmer euh, Marc Bergevin dans ses fonctions. On va en parler de, de ça et de bien d'autres choses avec Gaston tout à l'heure. Mais mon premier invité, euh, je vais vous le présenter dans quelques instants. Il s'appelle Marc Lambert, un des meilleurs, sinon le meilleur préparateur physique de la Ligue nationale de hockey. Pas parce que je le connais que je dis ça, mais... Euh, si vous l'aviez euh, si vu sur une patinoire et en forme comme qui, vous comprendriez. Fait que je vais vous le présenter à quelques instants, juste le temps de vous dire. Euh, comme je le fais chaque jour, je pense que c'est important de le faire parce qu'on déconfine puis tout le monde est heureux, joyeux, on porte de moins en moins de masques, on est proche. Il y a des gens qui sont touchés par la situation euh, du COVID-19. J'essaie de le mentionner le plus souvent possible. Les gens qui travaillent sur la ligne de front, eux, sont, sont touchés. Mais... Pensez aux gens qui ont un système immunitaire faible et qu'eux demeurent confinés. C'est des gens qui sont touchés par le COVID-19. Et quand je dis que nos meilleurs pensées vous accompagnent, c'est à des gens comme ça que je pense euh, quand on fait le commentaire chaque jour. Ce n'est pas euh, euh, du baratin juste pour aller à sur le podcast en début de show. C'est parce que c'est important. Et si vous êtes touché de près ou de loin par ce maudit virus-là, je sais pas. On va y arriver et on va passer à travers. Aujourd'hui, il y avait des images de la ligne de salle de de joueurs qui sont sur la patinoire, pas plus de six à la fois. Et j'en ai même vu du côté du Lightning de Tampa Bay. On va les rejoindre le préparateur physique du Lightning, Marc Lambert. Salut, comment ça va? Ça, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Euh, écoute, à quel point tu es tombé dans le jus quand c'est sorti euh, de, de la phase 2, ça va être volontaire, puis quand l'entraînement peut-être le mois prochain, à quel point ta vie a changé
1: là? Euh, je te dirais que ce qui a changé, bien sûr, pendant la phase 1, on est chanceux d'être à Tampa, dans la région Tampa B, mais à Tampa où on est dans une, une, une région plus chaude. Con, contrairement à bien des équipes, bien des villes dans l'île nationale, nous autres, on avait 18 gars hein, qui, qui sont restés en ville. Donc, il y avait beaucoup de monde. Donc, j'étais très occupé, disons, à faire des programmes pour tous les gars qui avaient, un disons, d'équipement différent. différents. Euh, il y en a qui avaient des, des gyms dans leur garage. Il y en a qui n'avaient rien. Il y, en a, il y en a qui sont en appartement, en condo. Il y en a qui sont... Il y, en a, il y a beaucoup de gars à okay, qui on a emmené de l'équipement pour la première semaine. On a pris beaucoup d'équipement de, 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 de nos deux gyms. Dans en fond, fait, on a deux gyms. Puis, on a, on a installé ça chez, chez les joueurs. Donc, chaque joueur était différent. Chaque joueur avait de l'équipement différent. Donc, j'étais occupé à faire des programmes pour, disons, des joueurs qui avaient un, un setup différent. Il y en a qui avaient un gym complet, tandis qu'il y en a d'autres qui, qui, qui était limité en équipement. Donc, donc j'étais très occupé dans phase 1. Phase 2, ça facilite les choses parce qu'on retourne dans nos, dans nos installations, on retourne dans nos, euh, dans nos équipements. Donc, c est, c est, moi, j'aime... Donc, j'ai bien aimé la phase 1 parce que ça, 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 ça challenge ton, ton imagination, ça challenge ta créativité. Mais phase 2, évidemment, tu peux, tu peux retourner aux choses plus ordinaires. Donc oui, je suis occupé. Euh, ce que ça fonctionne, nous, c'est qu'on a le on on droit, on a, on a une arena principale, Amelie Arena, où on, où on joue. Et on a aussi un, un centre de, de, de pratique, disons. Comme les Canadiens ont à Brossard. Donc, ce que je fais, c'est que je pars le matin que j'arrive. On a trois groupes de six. Donc, il y a un, je pars à 9h, J'ai mon premier groupe à l'arena de, de match. Je les entraîne pendant une heure. Puis ensuite, je prends mon auto. Je m'en vais à de pratique qui est à, c'est pas bien loin, là, Ça prend 10, 15 minutes. 15 minutes. De minute, puis euh, j'entraîne mon deuxième groupe. Et puis plus tard, l'après-midi, je reviens à ben, plus, plus tard, durant une heure d'après-midi, je reviens à Amelie. Puis j'entraîne mon troisième. Groupe. Donc, C est, c est, oui, c'est occupé. Sauf que c'est euh, pour moi, c'est le fun parce que c'est ce que je fais l'été. C'est ce que je fais en saison morte. Donc euh, on est chanceux. Je suis chanceux dans, dans ce que je fais pour avoir eu, disons, une saison morte pendant la saison.
0: Oui, non, c'est clair. C'est clair, mais euh, là, tu es resté à temps pas, comme tu l'as dit, tu es un préparateur physique. Normalement, tu sais, tu reviens au Québec, tu prépares des gens aux, 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 des joueurs, des, des jeunes québécois, etc. Là, c'est quoi ton défi? Parce que normalement, ils prennent l'été pour s'entraîner avec un pic que tu sais c'est quand. Là, ça vient de partir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis Même le camp d'entraînement, l'association des joueurs a dit « Garde, on va mettre quatre semaines, mais ça se peut qu'on soit tanné après trois. » Tu n'as aucun time frame, tu pas rien pour te guider. Fait que, comment tu fais? Tu vas léger, tu vas t'ajuster. Les gars vont juste commencer à retard la saison. Comment tu vas marcher?
1: Écoute, c'est pas compliqué. On parlait du 10 juillet. Moi, je me time pour le 10 juillet. Et puis, mm -hmm. si. Parce qu'actuellement, une, une, une année ordinaire, une saison ordinaire, tu te time pour le 15 septembre. C'est à peu près le 15 septembre que tu, que tu commences la saison. Après le 15 septembre, tu maintiens. Donc, je vais faire la même chose. Si jamais, si jamais c'est le 10 juillet, ben, je vais être timé pour ça. Puis, si jamais c'est le 15, le 20, peu importe, ou avant, ou peu importe, ben, on, on fera juste du maintien. Ça, c'est pas. Ce pas plus grave qu'il faut. Je te dirais que ce qui est, euh, le, le plus gros challenge, c'était il y a deux mois, quand on ne savait rien. Ça, c'était difficile. Parce que tu ne pourrais, pourrais pas faire ce qu'on fait, disons, le mois de juin, actuellement. Euh, ça, ça je, te dis, je te dirais que c'était le plus gros challenge. C'est dans le sens que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille un, un jeune, un, un jeune qui a, qui a 22 ans? Qu'est-ce que je fais avec lui? Est-ce que je fais, de la masse musculaire, s'il y en a besoin, ou est-ce que je travaille avec la force et la puissance parce que tu pas de timeline, tu pas, pas de time frame. Ça peut être dans deux semaines, ça peut être dans un mois, ça ne pas. Donc, c'était ça le plus gros challenge. C'est vrai qu'on a fait plus de force et de puissance que d'autres choses. Euh, mais oui, ça n'a pas été un été, ça n'a pas été, un été. Ça n'a été un, un, une saison morte comme les autres. Il a fallu prendre ça en euh, considération.
0: C'est clair. Et... Vas-tu avoir, tu sais, à Montréal, chez qui je présume qu'on toutes tous les équipes, tu sais ils arrivent, c'est les tests physiques, puis là, vous les mettez à l'épreuve pour voir s'ils se sont bien entraînés, puis ils sont rendus où. Un, allez-vous avoir ça? Et deux, tu t'attends-tu que ce soit normal, que les gars n'arrivent pas au même pic que, que normalement?
1: Écoute, est-ce qu'on va l'avoir? On en a parlé. Euh, donc, je ne pas répondre là-dessus. Est-ce que je m'attends à ce qu'il qu y ait un pic? Est-ce que ça va être le 15 septembre habituel? Je le sais pas. Je sais pertinemment qu'il y en a certains qui vont être plus hauts qu'ils sont d'habitude parce qu'ils ont eu. Il y, des, il y a des joueurs qui, mettons les jeunes joueurs, là, quand ils jouent junior, les, les quelques premières années après le, après le répéchage, ils n'ont presque pas d'été. Parce qu'ils ont, 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 ont. Ils ont la Coupe Memorial si bon. Ils ont, euh, ils ont, ils ont leur camp de développement. Ils ont. World Junior, les, les camps de, de, de World Juniors, après ça, ils ont, ils ont, ils ont plein d'affaires. Donc, ils ont, été, ils ont des étés qui sont coupés. Ils n'ont pas des vrais étés. J'ai des joueurs ici qui, c'est la première fois qu'ils ont eu 12 semaines. Comme c'est la 13e semaine. Ils ont 12 semaines entières. Ils ont eu 12 semaines entières à s'entraîner. Donc, il y a certains joueurs qui, ont, qui vont prendre des, des, des bons steps. Il y en a d'autres c'est sûr que ce ne serait pas comme le 1 septembre parce qu'il n'y avait pas, disons, l'équipement. Mais il y en a certains qui avaient, qui avaient de l'équipement du, du bon équipement, disons. Puis, ils ont fait des bons améliorations. Donc, ça va être, ça va être mixé comme, comme, comme résultat. Mais je ne pense, pense pas que ça va être euh, bien, bien. Je pense pas qu'il n'y pas personne qui va arriver out of shape, comme on, comme on dit. Mais
0: sans être out of shape, s'ils n'ont pas, pas le maximum dans quelque chose, serais, en guillemets, l'organisation ne sera pas fâchée. Il y a une circonstance. C'est le gars, ce n'est pas poignée de bain.
1: Ouais, non, je pense pas qu'il qu n'y a, qu a personne qui va être fâché. Euh, on, on a des gars, mettons un gars comme Luke Shen il était en appartement, puis il a eu un petit bébé, un petit bébé naissant. Donc c'est certain qu'il ne peut pas faire le fou. Là, donc on, on, il, y en est est il y a de l'équipement, mais est-ce un, dans que un, c'est dans l'équipement qu'il y a dans un gym ordinaire? ben non. Donc, mais non seulement ça, mais là à partir de là, là on a quand même un mois, deux, on a quasiment deux mois pour se préparer pour la saison. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps, disons, de s'entraîner adéquatement, si on peut dire, comme ça. Là. On a deux, mois. On... Aucune crainte de, de, de ma part. Parfait. Puis des gars comme Luke Chen, euh,
0: si, mettons, sont dans des situations où tu ne pas livrer d'équipement ou tout ça, tu pouvais-tu t'arranger pour leur faire un programme avec Baudor, Mont-des-Estrades? pouvais tu t'arranger pour leur faire faire un programme s'il n'y avait pas trop d'équipement?
1: Oh, oui, absolument. Puis, euh... Puis en plus, Luke est parti chez lui, colonna en Colombie-Britannique. Donc, il est parti il y a, disons, un mois, je pense. Donc, donc il y a un masque d'équipement là-bas, tu comprends? Il y a des gars qui étaient, qui étaient pris en appartement, qui sont partis chez eux, parce que chez eux, comme Zach Broge, il, il y a un gros gym chez eux. Tu sais, Blake Coleman au Texas, il y a un, y a un, y a un gros gym chez eux. Donc, tout, tout le monde s'est arrangé, disons, pour être dans une, une bonne situation. Il n'y a personne qui, était, qui est resté ici, dans une situation où je suis pris, je ne peux rien faire. Donc, euh, j'ai aucune inquiétude sur cette personne.
0: Les gars ont pu retourner à patiner, là, parce que tu viens de dire, il y avait deux patinoires, vous autres, sans entraînement, puis euh, euh, l'aréna euh, principal. Je parlais avec David Perron, lui, lui qui n'est pas obligé d'y retourner. Il aurait souhaité, mettons, brossard, soit ouvert, puis s'organiser avec des gars, des Québécois qui sont euh, à Montréal ou dans la région pour venir faire un groupe de six. Ça, euh, y a-tu des joueurs? Toi, as-tu eu l'inverse, des joueurs qui sont à pas puis qui en guillemets, ils que ces volontaires bomberaient vos installations ou voudraient patiner dans vos installations?
1: Écoute, il y a, à ce que je sache, il n'y a pas d'autres joueurs de la Ligue qui sont dans la région. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas, mais à ce que je sache, il n'y en a pas. Mais je pense que dans, il y a, les, les directeurs généraux, je, je crois, se sont parlé et ont une entente que si c'est le cas, David aurait droit, de, de, disons, d'appeler Marc Bergerin et demander s'ils pouvait patiner avec les joueurs du Canada. Ça ne veut pas dire que Marc Bergerin va dire oui, mais je veux dire il y a, il y a toujours cette possibilité-là. Les, les, les DG ont, un, ont une entente ensemble là-dessus. Mais ici, on n'a pas, pas eu de demande.
0: OK. Vive Canada, tu es très cool et relax, puis tu as l'air de penser que tout va être tigidou laïdou. C'est-à-dire que ma question sur les blessures n'est pas bonne. T'as-tu peur qu'il y ait un plus grand risque de blessure parce que a, ils ont eu moins d'été, parce que sont tout le temps ceux qui vivent à savoir « je prends une pause, ou je continue-tu? » Y a tu un danger de blessure plus grand qu'à la normale en raison de ce qui n'est pas normal qu'on vit?
1: Écoute, je pense que les seuls pour qui il y a un danger de blessure, c'est ceux qui n'ont rien fait, t'as raison. Donc, si quelqu'un n'a pas pu s'entraîner pendant deux semaines, n'a rien fait là je te dirais que oui, tu as, as tout à fait raison mais je sais pertinemment que nos joueurs, j'ai pas peur pour nos joueurs, pour les autres équipes je peux pas répondre euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup d'autres équipes que leur ville est presque vide de joueurs parce que tout le monde est reparti chez eux ouais, euh, juste, trois. juste trois ouais, ouais ben c'est ça donc, donc ces joueurs là je sais pas ce qu'ils font on peut pas parler pour, pour eux euh, nous on a quelques on a un qui est en Europe c'est Victor Hedman puis chez lui ben en, en Suède ils n'ont rien fermé mais chez Victor peut patiner puis chez eux justement il y a un gros gym comme euh, chez, chez eux là, à sa maison il y, a un, il y a un bon gym qui peut s'entraîner donc si les joueurs sont pas dans cette situation là puis ils ont rien fait oui absolument j'ai pas de ça oui, absolument si t'en retournes dans un okay. sport de contact série éliminatoire éliminatoires, bien d'avoir des bons là. Là, je vais faire ce que dit. je vais te mettre sur le spot, tu
0: vois-tu, je te mets sur le spot. On se dit la vérité, là. le Lightning de Tampa Bay, eux autres, ça en allait pour une méchante run en série. Là. Les gars, quand ils se sont fait mettre en pause, je me serais attendu à ce qu'ils gardent la shape jusqu'à temps que ça recommence. Mais les équipes qui ne pensaient pas être dedans, canadiens, euh, -les, là, les les Blackhawks de Chicago, parce qu'on ne va pas parler du Canadien, tout ça, là. Eux autres, tu as des chances que, tu sais, l'humain étant l'humain, lui, il pensait qu'elle revenait pour 11 au pire, puis s'en aller chez eux. Euh, ces préparateurs physiques-là de ces équipes-là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils fassent OK, gars, on a du catch-up à faire parce qu'ils n'ont peut-être pas gardé à chier pendant ce temps-là.
1: Je te dirais que Dans les années 80, tu as raison. Ludwig. Les années 90, tu as raison aussi. Sauf que, je te dirais, depuis une bonne quinzaine d'années, la shape des joueurs offre une méchante. une, 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 une méchant à se Si tu arrives hors le shape aujourd'hui, ça va pas bien. Donc, <rire> n'importe qui peut prendre ta job aujourd'hui. c'est n'est pas compliqué. Pas n'importe qui, mais je veux dire, si tu es hors de shape, T'as un méchant step que quelqu'un peut prendre ta job dans presque n'importe quelle équipe. Donc, les joueurs étant ce qu'ils sont, puis ne voulant pas perdre leur job, ça me surprendrait que quelqu'un se laisse aller le temps que ça pendant trois mois. c'est'' quand on finit une saison ordinaire, les gars prennent... Bon, ça va de deux semaines à cinq semaines off, de tout, de, tout dépendamment de la, de la situation. Mais il y a personne qui se laisse aller pendant trois mois, là. une nous autres, on s'est fait sortir en, contre Columbus. Quatre games. On s'est fait sortir, je pense, un, un mardi ou un mercredi soir. Mais ben, le lundi suivant, j'avais neuf gars dans le gym, puis je les ai eus jusqu'à la fin mai. On parle d'un mois et demi. Il n'y a, a, a personne à ce temps qui veut se laisser aller. Si tu te laisses aller, tu es fini. Donc. Comme ça, pour André, là, que, 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 pendant trois mois, quelqu'un ait fait ça. Si oui, ben, d'après moi, il en reste pas dans, dans la tête.
0: OK. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça intéressant d'avoir euh, un nouvel invité. Ils sont écœurés de Guy bouffer quand C'est ça, ça qui est. <rire> C'est pas vrai. Euh, Marc, il y a plusieurs questions. Exemple, euh, Guillaume, qui te demande, euh, quels joueurs, euh, quels sont les joueurs qui t'ont vraiment impressionné par leur préparation physique durant leur carrière? Qui sont
1: les exceptionnels qui ont sorti du lot pour toi? Est-ce que tu parles avec le lightning ou dans n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur. Dans, que ta, connais, car, dans ta
0: carrière, là, les gens, là, on est en conversation avec Marc c'est le préparateur physique du Lightning, mais il y a une carrière ouais. ici au Québec avant de s'expatrier là-bas, préparer les joueurs là, pendant leur, leur été. Fait que tu peux amener ça à, à la que tu veux, cher.
1: Ben, écoute, euh... oh, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, disons, on va commencer par le, le Lightning. Là. Il y a, a Steven Stankos. Évidemment, c'est un, un très bel athlète. Euh... Je te le dirais Victor Edmond. Victor Edmond a fait un step, là. Victor Edmond, une... premièrement, c'est un gars de est 6 Il était à peu près 230 livres quand je l'ai connu. Là, il était encore CP6, évidemment. Là. Puis 9 ans après, il est 240 livres. Il, il est fort cheval. Il, il saute, il est puissant. Ça, c'est un gars qui, qui s'entraîne très bien. Puis, je connais son préparateur physique en, en Suède. Très bon préparateur physique. Um... Je dirais que. Wow. Euh, Mathieu Joseph prend ça à cœur. Excellent. Euh, ouais, il y en a beaucoup là. Euh, Edmund, j'en fais
0: que tu me parles de lui parce que dans ses débuts, on, on avait jasé, puis tu m'avais dit, il y a tellement de place, il va être fort. Il va être fort. Puis tu me disais, là. Ça va être long avant qu'il atteigne le maximum parce qu'il y a tellement de place pour
1: devenir une puissance, tu sais. Alors, écoute, il pèse 240, puis tu le regardes de loin. Tu sais, évidemment, quand tu es proche, c'est imposant, mais quand tu le regardes de loin, il a pas l'air si euh, gros que ça, tu sais? Donc, il y a encore bien de la place à 240. Je te dis pas que, rendu à l'âge qui, je te dis pas qu'il faudrait qu'il de la masse, pas du tout, mais disons qu'il a, a atteint, il a atteint un, 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 un bon pourcentage de son potentiel. C'était ça. Hey, dans,
0: dans, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il n'a pas le même 2,40 que moi.
1: C'est <rire> tu m'en disais 2,40. Ok, c'est un bon euh, okay. donc, écoute, Victor, c'est un athlète incroyable. Euh, écoute, justement, pendant la quarantaine, il y a deux gars que j'ai hâte de voir. Anthony Cirelli et Braden Point. Très hâte de voir ça la glace, parce qu'ils euh, ont steppé up. Je les ai vus cette semaine, là, puis euh, j'ai hâte de voir ça, à, à, à garder euh, en, en tête pour, pour les séries. Pointe, puis qui t'a dit? Pointe, puis Sorelli, Anthony Sorelli. OK, parce que
0: Pointe, ouais. en plus, tu l'as eu en retard cette année, il était blessé, fait que lui, il a commencé en retard cette année, puis il avait fait une maudite saison l'an passé. Hein.
1: Bien, justement, quand je parle d'un de, 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 de ceux qui n'a qui a pas vraiment eu d'été dans sa carrière, ça en est un. Il a tout le temps, été, euh, il a tout le temps eu des étés chargés avec des, 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 soit des tournois, soit des euh, après son draft. Je me souviens, là, je me souviens plus qu'il y avait, mais World Juniors, euh, euh, des affaires à l'été. Puis euh, là, finalement, justement, ça fait 12 semaines. Qui prend soin de lui, c'est la première fois qu'il y a 12 semaines à prendre soin de lui. J'ai envie de voir. Ça va, être, ça va être intéressant à voir. OK, je prends une note pour mon pot de hockey. Euh,
0: Sam te demande est-ce que les préparateurs physiques suggèrent aux joueurs d'installer des gyms, des glaces chez eux Est-ce que les gars viennent te voir et te dire Hey, qu'est-ce que je devrais m'installer chez nous comme équipement
1: ben, est-ce qu'on suggère ça? Non, pas du tout. Je veux dire, les seuls moments où tu as besoin d'un gym, c'est dans des moments comme ceci. Ça, on se comprend que ça arrive. Ça arrive pas souvent, c'est la première fois. Euh, donc, est-ce qu'on suggère ça? Non. Il y a bien des joueurs qui aiment ça en avoir euh, juste au gars. Euh, justement, moi, j'en ai un chez moi. Puis c'est un, un gym que j'ai acheté de Martin Saint-Louis. Quand il est déménagé de Tampa, il y avait, avait un gym dans son... Dans, 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 dans son garage, disons, dans une chambre dans sa maison, puis il me l'a vendu, fait que je l'ai acheté. Martin s'entraînait en, chez lui. Donc, tu, oui. tu parles de quelqu'un qui était justement un, qui prenait soin de lui. Martin, c'est un, un, un très bel athlète là-dessus. Lui, puis Max Patcherelli Ready aussi. très euh, je fais très, très, très attention à lui. Il s'entraîne très fort. Il est fort un peu. Euh, c'est aussi, excuse que Maxime Talbot aussi, qui avait vraiment pris un step, lui, en s'entraînant, puis il, faudrait, il faisait très, très attention à lui aussi, c'était très important pour lui. C'est de toi qui a pogné jeu.
0: ça, le sans gluten. Comment c'est ça? C'est que toi qui a pogné ça, le sans gluten, Max, il est fatiguant avec ça.
1: Euh. Écoute, j'en avais parlé, je pense en deux à l'onze. Puis, euh. Je pense qu'il a commencé à le faire après sa carrière.
0: <rire> ah, il y a gluten free en temps, Là, écoute, je te jure qu'il juge tout ce que je mange, c'est certain quand on est ensemble. Euh, puis Max tu t'en parle parce que tu le préparais l'été
1: ici à Montréal? Euh, quand, quand il vient à Montréal, il, il m'appelle, je veux dire, c'est pas... Euh, je l'entraîne pas, il s'entraîne avec un gars qui s'appelle Ben Prentiss, dans le Connecticut, okay. mais quand il vient à Montréal, disons, il venait pour le Grand Prix, ou il venait passer une Coupe de semaine, il venait chez nous. ou il est déjà venu chez nous. pas pour
0: Okay. Quand tu as acheté le gym à Martin-Saint-Louis, il a-tu fallu que tu réajustes tout parce que tu étais trop
1: haut? <rire> On avais même grandeur. <rire> arrête, <rire>
0: arrête. <rire> um, OK. Il uh, y a plein de, de, bonnes, de bonnes questions uh, pour toi. Uh, quand uh, un joueur, puis j'aime ça que tu as même Patriotty, mettons qu'il vient passer deux semaines puis ça se peut qu'il qu t'appelle, les gars ont leur programme, mais ne prennent jamais de pause, ils t'appellent pourquoi? Parce qu'il est en ville, puis il a besoin d'un gym, il est en ville, il a besoin d'un conseil, il est en ville. Comme, pourquoi?
1: Ça, c'est bien important. Il y a une différence entre aller au gym, puis s'entraîner. Quand tu vas au gym, en anglais, on dit « workout » ou « I'm working out » ou « I'm training ». Quand tu vas au gym, c'est que tu vas au gym, puis tu, si tu as un programme, tu suis ton programme, puis tu ne penses pas plus que d'autres chose. Quand tu t'entraînes, as un but précis. Donc, un gars comme Max Batchelor, un gars comme n'importe qui qui, qui qui s'entraîne sérieusement, pas son programme, qui change au trois semaines, on va dire. Là. Et puis, c'est bien important que ce programme-là soit en ligne avec les objectifs de la fin. Donc, c'est bien beau avoir ton programme et aller dans le gym, mais ça prend... A, des fois, il y a des cues, des... Euh, des choses spécifiques à dire à ton athlète pour que ton athlète s'en souvienne, pour que ton athlète... Donc, il faut que tu ailles vite à ce moment-là du squat, il faut que tu ailles vite à ce moment-là du bench, il faut que tu sautes de telle manière. Il y a, y, a des, des, y a des choses très spécifiques à respecter. Et puis ça, des fois, tu ne veux pas... Quand tu t'en vas, maintenant, pendant trois semaines, tu t'en vas avec ton programme, et tu le fais tout seul, mais souvent, quand tu es un athlète et que ce n'est pas ta job de faire ça, bien tu vas le faire comme quelqu'un qui, 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 qui s'en va au gym ordinairement. Tu comprends? Donc, il y a certaines choses à respecter. Puis, c'est là que les gars aiment ça avoir un entraîneur avec eux pour leur dire « OK, on faut faire ça », de suivre les consignes. Parce que ce n'est pas, pas, pas donné à tous de, de se souvenir de tout ce qu'il faut faire dans tous les exercices. Quand tu as un programme, disons tu jours par semaine, mais c'est souvent 4 jours différents. Hey, ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Donc, quand moi, je fais le programme, je le sais, moi, je m'en souviens, je l'ai fait. Mais quand mon athlète-là, il lit, mais c'est pas nécessairement « Ah oui, vous lâchez pas ça, ils se il, il, il souviennent pas de tous, donc de tout. » Donc c'est là que c'est le fun d'avoir un entraîneur pour eux.
0: Ok. Euh, ça es tu déjà arrivé qu'un joueur t'arrive et que tu fasses « ou tu t'es pogné le bang, tu vas faire petit double effort?
1: » Oui. <rire> ça, <rire>
0: ça arrive. <rire> moi pas de nom, mais raconte-moi au moins l'anecdote.
1: Hé, okay. c'est oui. Euh... Ben, je te dirais qu'on a déjà eu des joueurs qui arrivent euh, disons un petit peu trop enveloppés. Okay. Ça, c'est... Ouais, ça arrive. Donc, euh, une chance que la saison commence, disons, trois semaines ou un mois après le début du camp d'entraînement. tu comprends. Mais... Okay. Euh, ouais, c'est arrivé souvent. Pas souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps. Euh, comme je te dis, ça arrive... C'est pas cette année ou l'année passée, ça, c est, c est, il y a quelques années. Maintenant, ça arrive, ça arrive plus. Si ça arrive, je te dis tu es, es dans le trouble si tu es un joueur tu fais ça en star. N'importe qui peut voler ta job. OK. Euh,
0: Peut-être que c'est moi qui est ignorant. Il euh, y a deux personnes qui parlent du même joueur. Ça doit être documenté. Si tu veux répondre, réponds. Les deux te demandent qu'est-ce qui s'est passé avec Jake Dutchin. Euh...
1: Quelque chose de documenté, puis je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Écoute, je ne pas. n'ai jamais pas répondu. Je sais pas. Pardon? Tu bon, ben, as
0: le droit. Il y, a, ah, il y en a deux qui ont posé la question euh, que j'ai fait OK. Il y a Jean-Luc Pigeon qui posait la question. pas Il y a même l'année en plus, il dit euh, 35 livres en 2018 est arrivé 35 livres overweight. Comment tu as <rire> acheté ta situation? En tout cas, c'est ce qui est marqué. Peux tu veux-tu ah, répondre à comment tu vois la situation? Tu as été aimé avec un sac à vidange tu as fait peur du Bessic?
1: Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est avec le lacnais. OK. Bonne
0: réponse. Bonne réponse, mon Marc. OK. Donc, euh, écoute, euh, tu te rapportes-tu à ton directeur gérant, à ton coach, à qui tu te rapportes? Et là, en, en temps de pandémie, est-ce que tes coachs ou gérants t'appellent plus souvent pour savoir on en est où? Euh.
1: À tous les jours, je me rapporte à, je me rapporte à personne, sauf qu'on me pose des questions. Et donc, souvent, mon coach va me poser des questions. Si jamais il ne me pose pas de questions pendant une semaine, je vais y parler, de toute façon. Tu sais, j ai, j ai... On travaille ensemble, on, on se voit là, 25 fois par jour. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je vais y dire. À mon, à mon DG aussi, c'est la même chose. Dans le temps de pandémie... Euh... Je te dirais que John m'a appelé quelques fois pour savoir qu'est-ce qui se passait, qui, qui était en ville, qu'est-ce qu'il faisait. Euh, Julien, je te dirais que je parlais à trois semaines au début, puis là, présentement, je parle une fois ou deux, trois semaines. Mais tu sais, il sait ce qui se passe. On a, on, a, on, a, on a une routine. Rendu là, on a une routine. Au début, tout le monde était sur le Il n'y a pas qui savait ce qui se passait, donc c'est pour ça que j'avais plus d'appels. Mais là, depuis, euh, depuis deux mois, je te dirais, là, on est... Euh, on a une routine, tout le monde est, le monde est installé avec ses affaires. Il bon. n'y a personne qui est trop nerveux là, pour l'instant.
0: Okay, là, je souris parce que je me demande voir si c'est toi qui remets remis en shape, Mathieu
1: Lache. Mathieu, Mathieu euh, il est arrivé ici. Je pense qu'il est perdu. Je sais pas combien il est perdu, il faudrait que je lui demande, hein, mais il a perdu pas mal. Hein?
0: Ben écoute, j'ai fait un entrevue avec lui euh, pendant la pandémie.
1: Il avait l'air top shape, il revenait de courir.
0: Mais Mathieu voilà. m'a amené à RDS, il, il travaillait fort, je pense, dans sa business, puis euh, il n'y a peut-être voilà. pas le temps de mettre le même temps au gym.
1: C'est ça. Ben Ici, ici, encore, on est chanceux, on ne t'attend pas. Là. Fait on peut courir. Lui, je sais il sais qu'il court, il court beaucoup, puis euh, si tu peux courir le tous les jours, ou presque, donc euh, on échange toujours ça. C'est plus facile.
0: Alright. OK, fait que ça va partir, puis vous allez être prêt, Le Lightning, je présume qu'on ne veut pas se faire poigner comme l'an passé. Mm
1: -hmm. <rire> mm -hmm. <rire> On devrait...
0: okay. tout, tout le monde va avoir un entraînement. d'entraînement. Oui, tout le monde va avoir un entraînement. d'entraînement. Il n'y a rien qui est parfait, j'ai parlé avec euh, David, sais, c'était plate parce que les autres équipes allaient faire du compétitif, puis pas les équipes de taille qui étaient sur un bail. Pis après ça, c'est sorti avec, ils vont faire un run-robin je sais que David, ça a été tiré un peu, puis je disais, voyons David, au moins ça va être du hockey compétitif d'un, de puis deux comme fan de hockey. Imagine, nous autres, là, dans l'Est, un Ron Robbins, style Memorial, là. Boston, Tampa, Washington, Philadelphie, le fan de hockey, ça va être clair, hein?
1: Écoute, pour le spectacle, je pense que ça va être trippant, surtout que tu, 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 tu regardes la, la télé, il n'y a pas de sport. C'est long là, pour le fan de sport. Donc, je pense que ça va être je pense que les gens vont triper. Très... Très... Euh, pour les joueurs, je pense qu'ils ont hâte de jouer. C'est long là, pour patiner pendant trois mois. Là. Donc, je pense que peu importe, comment tu... peu importe comment tu le fais, euh, je pense que les... Les... les gars ont hâte de jouer. Je pense que là, ça va être si deux si matchs préparatoires
0: et ça... ils vont avoir ce tournoi-là. Tu penses-tu que les gars, quand le tournoi va partir, vont être à fond la caisse ou parce qu'ils vont avoir eu un plus petit camp d'entraînement peut-être, juste deux matchs préparatoires peut-être, ça va partir tranquillement, surtout pour des équipes comme le Lightning qui, en guillemets, n'ont pas besoin de se tuer à l'ouvrage. Les séries vont commencer dans une semaine après.
1: Bon, je ne pense pas que tu peux partir là. -même. Je ne pense pas que tu peux partir non. là. Allons, ah voyons. Premièrement, les deux matchs préparatoires. Tu sais, le, le camp d'entraînement va être à peu près de la même longueur qu'il l'est en septembre, de toute façon. Euh, okay. Les deux matchs préparatoires au lieu de, je ne sais pas combien on a d'habitude, de six. Je te dirais que... Les, je pense que ces matchs préparatoires-là vont être plus intenses que les six qui sont au mois de septembre-octobre. Ouais. Euh, donc, non, tu peux, tu, je ne pense pas que tu peux partir lentement. Tu, tu, veux, tu veux partir à 100 000 à l'heure. Si je pense que tu vas peut-être partir lentement au camp d'entraînement, la première semaine du camp. Ça, je suis d'accord. Mais euh, au-dessus tu fais des matchs, tu ne prendras pas de mauvaises habitudes en partant. Là, sinon, ça, 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 ça va se finir en quatre encore. Mais ouais. euh, non, 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 je ne pense pas que ça va partir lentement.
0: Ok, puis une dernière. Euh, ah, je pourrais en poser plus qu'une. Euh, les joueurs, tu sais, qui ne blessaient pas pour la durée du camp, vraiment en disant qu'ils voulaient que ça soit flottant, tu sais, pour la date finale, en disant, si on pratique trois jours, on dit, on ne va pas faire ça 27 autres jours, est-ce que les préparat préparateurs physiques comme toi vont avoir leur mot à dire, à dire, non, non, on a vraiment besoin de ces trois autres semaines-là pour ne pas qu'il y ait de blessures ou c'est le gut feeling des joueurs?
1: Écoute, ultimement, je sais pas c'est qui qui prend la décision, euh... Non, 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 non. Mais. <rire> c'est ça. Donc, non, je pense. On va honnêtement à dire. Peut-être. On a on, on, on parle toujours. On, on dit toujours notre opinion. Ça <rire> ne veut pas dire qu'on nous écoute, mais on dit notre opinion, puis si, si c'est une opinion intelligente, elle est prise en considération.
0: OK. Alors, tu me laisses-tu poser des questions euh... Moins facile d'auditeur?
1: Euh, <rire> oh, oui, non? Tout ça
0: fait, tu sais. Hein? Tu, peux, tu peux prendre ton miroir, tu peux... Euh... Euh, la fin de carrière de Vincent Lecavalier. Est-ce que c'est parce que... La personne demande ça, c'est Alex Landry. Est-ce que c'est parce que le hockey avait tellement accéléré versus le, le, la vitesse de, de Vincent? Euh, tu sais, lui, poses la question, ça ne se pas avec sa préparation physique? Ça, je peux tout te répondre? Là. Vincent Lecaveillé, c'est quelqu'un qui était en forme. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais toi, comme préparateur physique, tu voyais-tu que la vitesse de la ligue l'a dépassée? C'est pour ça que ça l'a arrêté plus vite.
1: Écoute, la ligue, c'est très amélioré au point de vue de vitesse. Est-ce que ça va affecté Vincent? Je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas que Vincent était plus slow qu'il était avant. Je ne pense pas qu'il qu a ralenti. Même que quand il est arrivé, je me rappelle l'année du lockout. c'est ça qui est drôle. Parce que l'année du lockout, c'était sa dernière année à Tampa. Euh, on l'a racheté après ça. Puis quand il est revenu après le lockout, il jouait... Écoute, les, les médias m'appelaient. écoute, qu'est-ce qui se passe avec Vincent? Il jouait la meilleur hockey de sa carrière. Donc, mm. je pense juste qu'à Tampa, en tout cas, je ne peux pas te parler de ce qui est arrivé à Philly ou à L.A., mais à Tampa, je pense que c'était juste une question de masse salariale. Tu sais, à tu n'as pas le choix de, ré marcher, as, de réorganiser ta masse salariale quand tu as, as un joueur qui fait, je ne sais pas combien il faisait, mais on va dire 10 millions pour le fun, là. puis la masse salariale, je pense qu'à l'époque, je ne me souviens pas combien elle était, mais quand tu, 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 tu prends, mettons, 20% que, ou 10%, 10 de ta masse salariale, tu ne peux, peux, peux pas avancer en tant qu'organisation. Donc, je ne pense pas que c'est la vitesse de la Ligue. Pense, je ne pense pas que c'est ça, mais... c'est euh, tu sais, tu, 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 tu okay. je ne sais
0: pas. Il y a Jonathan Audet, et tu vas comprendre de où s'en va la question, et Sam Drouin92. Fait que tu as une petite idée que son joueur préféré, ça doit être euh, Jonathan Drouin. Les gars euh, te demande qu'est-ce que tu te rappelles de Jonathan Drouin? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Jonathan Drouin? Euh, Puis tu sais, ça vient d'un fan de, de Jonathan Drouin, Je pense pas qu'on cherche à, des noirs à, à, à Drouin.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, C'est un gars très explosif, évidemment. Euh... Pffs, dis, au point de vue de préparation, préparation physique, c'est un gars très explosif. C'est un gars euh... avec moi, là, il travaillait fort. Je me rappelle, il était il été était ce qu'on appelle en anglais un Black Ace dans les, dans les playoffs en 2015, je pense. Hein? Puis il s'entraînait fort, là. il s'entraînait très fort avec les autres Black Ace. Euh... Moi, c'est un bel J'ai eu du fun avec J'ai passé 20 temps avec. Euh, mais c'est ça, c'est surtout un gars très explosif, euh... c'était sa grande
0: force, hein. sa grande force. L'explosion sur la glace, puis il travaillait fort dans le jump.
1: Ben, il travaillait explosif partout, là. explosif dans le jump. Ah ouais ok. <rire> oui, ouais, ouais. il à des bonnes jambes. Ouais, des bons trondeurs, on va te dire. Moi, euh,
0: des... Moi je suis toujours surpris d'avoir des joueurs de cette grandeur-là. Euh, Saint-Louis, ouais. puis lui, là, c'est les fois où j'ai fait le plus le saut sur des, euh, des cuisses en faisant « Mon Dieu!
1: » Ben, Martin, Martin c'est un autre monde, là. Si tu prenais une photo de, du, du bas du corps de Martin puis une photo du top, tu pouvais les, ah, les ça, mettre ça. sur un autre corps. Euh, c'était correct, mais si tu les mettais ensemble, ça fait pas. C'était incroyable, ces cuisses.
0: Ah non, c'était incroyable. Puis euh, honnêtement, tu sais, genre tu sais, Price, le bas de corps, c'est impressionnant, mais Price, est quand même grand, tu sais. Mais Saint-Louis wow. et Jonathan Douin, ce sera des gars qui vont m'avoir marqué au euh, niveau de la cuisse. Assez salutement, merci. Ouais. All right, les gens sont contents euh, que tu aies répondu. Euh, euh, les gens veulent savoir, pour les, 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 les joueurs, puis les gens veulent savoir, entre autres, tu puis à la fin, pour Jonathan Douin, les gens souhaitent, avec la saison qu'il avait cette année, qu'il qu devienne ce que tout le monde avait espéré. Puis on a gardé en souvenir ces séries-là avec le Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas si tu te souviens quand il avait été... Euh, M. piché il avait été euh, spectaculaire à soi avec le Lightning. C'est un peu ça que les, les fans du Canadien espèrent avoir avec Jonathan DeWine. C'est de ta faute, ça? <rire> non.
1: As-tu <rire> ben,
0: as -tu souhaite... montré, tu as -tu montré ta chatte de bâton écrasé, Sagan?
1: <rire> non. Ben, je ne sais pas si les gens le savent, mais écoute, dans ma carrière de hockey, tu es le gauleur ouais. avec qui j'ai scoré le plus.
0: Ouais. <rire> puis, sais c'est-tu quoi? T'es pas le seul. <rire> il, y a, il y en a un paquet comme toi. alright ah ouais, mon cher Mais gros, euh, belle fun. Puis, euh, on se remet ça bientôt. Puis là, euh, toi, la, la plate de ton affaire, c'est que tu reviendras pas au Québec pour les vacances.
1: Non. Écoute, euh, non, c'est de valeur. C'est sûr qu'il est fun à tous les ans d'avoir de, de la famille, d'avoir les amis. Puis, euh, cette année, bon, on peut peut-être revenir en en octobre, si on a le temps, là, mais ce n'est pas la même chose que l'été, okay. ça, c'est sûr. Okay, c'est clair.
0: All right, mon chum, un merci et ouais. on se retrouve bientôt.
1: Hey, ça fait plaisir. Bye, tout le
0: monde. Bye. Bye. C'était Marc Lambert, l'excellent préparateur physique du Lightning de Tampa Bay, également un préparateur physique ici à Montréal pour les joueurs qui sont en vacances, qui sont, ils passent leur été ici à Montréal. Euh, on peut-être essayer de rétablir la communication avec euh, Gaston. Il était là un peu plus tôt. Euh, tu de l'avoir à midi 30. J'ai débordé un peu avec Marc Lambert. On voulait parler de Geoff Molson, ce qui s'est passé aujourd'hui. Molson qui était en entrevue, euh, s'est rendu disponible. Je ne sais pas s'il si, euh, y a quelque chose qui a été dit dans les médias qui font qu'il a voulu sortir. Mais c'est un Geoff Molson que quand il est venu le temps, de, de parler des jobs qui ont été gardés et perdus, et parler de l'implication du Canadien pendant le COVID, il a parlé des nombreux repas qui ont été distribués par le Canadien de Montréal, est devenu très, 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 euh, ma perception, parce que c'est au téléphone, vous comprendrez émotif. Et euh, vraiment plus tard, là, genre 45 minutes plus tard, il y a eu un journaliste qui a posé la question euh, et Jeff Monson a avoué que c'était pas des choses faciles de congédier des gens. Euh, puis, dans le cas de, tu sais, si ça vous intéresse, dans le cas de Dominique Saillant, etc., ce n'était pas relié au, euh, au COVID. Dans le fond, on a pris le temps du COVID pour regarder de la façon qu'on faisait les choses, autant avec Marc Bergevin qu'avec de l'autre côté et comment on voulait agir dans le monde du hockey euh, par la suite. Avec, euh, avec les effectifs qu'on avait. Monson dit que euh, passe ses journées seul dans son bureau, à, puis tout trouve ça dur également, à dire à, à, à Marc Bergevin, à qui il s'entretient toujours, Gary Batman également, mais avec Bergevin, là, on a un temps devant nous pour établir les bases pour la suite de comment on peut travailler pour améliorer les choses et c'est quelque chose qu'il veut faire dans, dans le futur. Dans le cas de la présidence, il a pris la parole à ce sujet-là par lui-même, sans même que la question lui soit posée. Je ne sais pas où les rumeurs sortent, mais je n'ai pas l'intention de nommer un président hockey. Je suis un propriétaire qui a à cœur le succès de cette équipe-là et je parle avec Marc Bergevin à tous les jours. Marc Bergevin est un des plus anciens directeurs gérants de la Ligue et un des plus respecté et euh, il a donné son vote de confiance à, à Marc Bergevin et on a quand même euh, posé de bonnes questions à, à M. Molson, entre autres euh, « bon, ben, vous confirmez tout le monde, mais ça fait trois ans de suite que vous ne faites pas les séries, on n'a pas sorti de 4 ans 5, mais bon, ça fait trois ans de suite que vous ne faites pas les séries, après la première année vous n'avez pas fait les séries, vous avez déclaré un, un « reset » c'est ce que me, M. Molson dit ». Et après ce reset-là déclaré, on a connu une saison au-delà des attentes, sans toutefois faire les séries éliminatoires. Et il a avoué que cette année, c'était décevant, parce qu'on n'a pas euh, fait les séries, que c'était l'intention en début de saison. On était convaincus qu'on pourrait se rendre aux séries. Mais sans utiliser les blessures comme excuse, il a parlé de deux séries de huit défaites, et que la deuxième avait été fatidique, n'ont pas été capables de se relever de celle-là. Parce qu'il a dit, après la première, on a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher du portrait des séries. On y était presque mais on n'a jamais été capable de se relever de cette deuxième série de huit défaites qu'on a subies. Il est très préoccupé par la suite des choses, je pourrais même vous dire qu'il a dit que la saison prochaine, une saison complète, sans séries Inatoires, serait, je vais le mettre dans mes mots, serait synonyme de c'est pas une bonne équipe d'hockey s'il manquait les séries Inatoires. Il a aussi parlé des blessures en disant qu'il ne voulait pas les utiliser comme excuse, mais il a dit euh, on n'avait pas la profondeur pour euh, combler les blessures qu'on a eues. Euh, c'est le collègue de TSN 690, Tony Marinero, qui a dit «Garde, vous avez manqué 21 matchs avec vos deux meilleurs centres, vos meilleurs défenseurs, votre gardien de but numéro 1, vos meilleurs alliés, un total de 21 matchs. » Fait que c'est, sur la troisième, quatrième ligne, vous n'avez pas été si hypothéqué que ça. Et c'est là que M. Monson a dit premièrement, je ne vais pas m'en servir comme excuse. » Et deuxièmement, c'est ce que je dis, on n'avait pas la profondeur pour venir, euh, pour venir remplacer ces, euh, ces, ces blessures-là. Marc Bergevin travaille fort là-dessus. Il a dit Marc Bergevin et ses recruteurs professionnels regardent le travail de la Ligue américaine de hockey, regardent la Ligue nationale et regardent également en Europe pour amener une certaine profondeur en attendant que les jeunes joueurs arrivent avec le Canadien il a parlé de ses 14 choix au repêchage cette année en disant « on ne sait pas ce qu'on peut faire avec ça euh, ». Peut-être des choses qui pourraient arriver avec ces choix au euh, repêchage. mais C'est ça, c'est un Jeff Monson vraiment ouvert euh, j'ai même, comme j'ai dit, il y avait de l'émotion euh, dans la voix au, au début, puis j'ai l'impression que c'est un monsieur qui a été piqué euh, dans sa fierté, dans son, euh, dans son orgueil, et que c'est une des raisons pourquoi il est, il est sorti public pour mettre les choses, euh, les choses au clair. Euh, ne pense pas qu'engager un président hockey euh, mènerait euh, quelque chose de différent à la table étant donné que il serait là de toute façon euh, impliqué comme il l'est présentement, et ça serait sa vision qu'il voudrait qu'il soit passé à travers son président euh, hockey, puis euh, entre vous et moi, c'est à lui, à Babel, il peut bien faire ce qu'il veut. Euh, votre façon, tu sais, mettons, si on n'est pas content d'un élu, bien, on a juste à pas voter pour lui, si on n'est pas content de comment votre équipe est menée, euh, peut-être ne plus à acheter de billets, euh, mais encore là, on va rentrer dans le débat de euh, êtes-vous un partisan, ou vous êtes juste un partisan quand il gagne, bref, comprenez euh, ce que je veux dire à, à ce niveau-là. Euh, Nick, on a-tu euh, retrouvé Gaston ou euh, Gaston a vraiment disparu? Oh, OK. OK. On n'aura pas Gaston. Euh, voilà. Donc, euh, gros problème de, 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 de... Je sais pas qu'il n'y a pas de gros problème avec Gaston. Euh, donc, voilà. Ce qui met euh, pas mal à terme à l'émission d'aujourd'hui. Euh, Molson, il euh, va peut-être prendre des, des questions sur ce sujet-là ou des commentaires euh, « Jeff Monson a certainement entendu François Gagnon le blaster avec raison à plusieurs reprises. Sa réponse, aucun changement, aucun président hockey, etc. Lui, il trouve que c'est euh, pathétique. Euh, » Jean-François Archambault parle de Max Domi qui demanderait 8 millions par année. Est-ce que c'est vrai oui ou non? Euh, ça, je n'ai pas, euh, pas entendu ça. Euh, mais ce sera un débat qu'on pourra avoir à savoir si Max Domi mérite 8 millions. Bref, dossier à suivre. Donc, euh, pour M. Monson, je vous invite à suivre la rds.ca. Bien sûr, nos journalistes vont euh, vous rapporter ce qui a été dit et nous concocter des bons textes également sur la rds.ca. Merci à Nick, merci à, euh, à La Technique, merci à Luc Dansereau, merci également aux euh, médias sociaux, à Mathieu Bédard. On s'en demain, jeudi, pour une autre édition de On